0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu podcast Casos e Mistérios. Oi, meus misteriosos, tudo bem com vocês? Joseph Condro nasceu no dia 19 de maio de 1959, lá nos Estados Unidos, no estado do Michigan. Quando o Condro nasceu, a mãe dele já tinha seis filhos, então aí eu me pergunto: pra que fazer mais filhos se não quer mais filhos? Mas enfim, ela teve o Condro e com seis filhos já na sua bagagem, ela decide que ela não tem condições de criar mais um filho, que ela não tinha mais cabeça para criar mais um filho. Então o que, que ela faz? coloca o Condro logo que nasceu para ser adotado e logo ele é adotado por um casal chamado John e Eleanor Condro. O Condro desde criança ele já tinha muitas dificuldades para se adaptar e sempre carregava com ele uma faca. Ele andava com um grupo de amigos pela vizinhança que era conhecido por ser assim uma molecada que gostava muito de perturbar os vizinhos e eram muito maldosos. Esse grupinho que ele costumava andar junto uh, sempre maltratava os animais da vizinhança e matava os animais da vizinhança. E o Condro, ele também tinha uma estranha mania de atear fogo nas coisas, colocar fogo nas coisas. E ele também uh, tinha aquele probleminha que a gente já vê, assim, né, uh, que, é, que é muito comum né, em psicopatas, que é fazer xixi na cama. Então, para alguns aí que conhecem a tríade homicida ou a tríade, a terrível tríade... Né? Uh, ele já tinha dois fatores dessa terrível tríade que era atiar fogo nas coisas e fazer xixi à noite na cama. Os pais do Condro sempre deram uma educação muito boa para ele, sempre deram muito amor e muito carinho para ele. Então, nunca faltou isso para ele em casa. Né? Ele nunca foi assim maltratado. Não era. Os pais adotivos dele eram muito bons para ele. E só que o Condro ele sempre foi um menino muito rebelde. Então desde muito cedo ele já dava muito trabalho, uh, mesmo assim sendo bem criado e tendo uma boa educação pelos pais. Então desde muito cedo ele já começou a ter problemas com drogas, ele foi preso algumas vezes, a, o pai dele teve que pagar fiança para tirar ele da cadeia, então ele sempre deu muito trabalho. Um outro problema também que era muito grave, que o Condo ele já vinha fazendo há muito tempo, né, desde adolescente, era molestar meninas mais novas que ele. Então ele costumava molestar meninas, abusar de meninas na escola, meninas mais jovens, meninas que eram suas vizinhas, né? menininhas... tão desde muito novinho ele já começou a abusar de meninas mais jovens. O que ficou mais estranho com o passar do tempo é que além dele continuar abusando de meninas, né, ele foi crescendo, foi ficando mais velho, mas as vítimas que ele fazia, né, nos abusos que ele cometia, continuava mantendo a mesma faixa etária. Então ele ia crescendo e ele continuava abusando, molestando meninas da mesma idade que ele abusava lá quando ele tinha 13 ou 14 anos. O CONDRE ele chegou a ser denunciado em algumas dessas situações, só que nenhum dos casos foram levados adiante, nenhum dos casos foram a julgamento, então ele permanecia livre, leve e solto. Até que no dia 15 de maio de 1985, quando o Condro tinha 26 anos, uma menininha que era conhecida dele, da família dele, chamada Raima, desapareceu. A menininha Raima, ela tinha 8 anos nessa época e ela estava voltando da escola quando simplesmente ela não apareceu em casa. Só pra vocês entenderem, o pai adotivo do Condro ele era muito amigo da família dessa menininha. Muito amigo, assim, em particular da mãe da menininha. Da Raima Então quando a Raima desapareceu O amigo mais próximo Da mãe da Raima Era o pai do Condro Então na preocupação que a filha estava demorando muito Para chegar em casa E assim sem saber o que fazer Ela liga para o pai do Condro Para tentar uh, localizar a filha então eles vão na polícia, eles dão parte na polícia e se inicia uma busca pela menininha. Perto do horário que a Raima desapareceu, o Condor, ele foi visto pela vizinhança dirigindo até uma loja para comprar cervejas e cigarros. O Condor, ele já era meio suspeito por parte da mãe da Raima, então já sabiam já o histórico que ele tinha, os problemas que ele tinha e ele era amigo da família, enfim. Então ela já de cara ela já teve aquela intuição de mãe que o Condro poderia estar envolvido nessa história nesse desaparecimento da filha. Então ela chega a mencionar para a polícia que ela tinha uma certa desconfiança dele, enfim, pelo comportamento dos últimos dias. Eles acabam descartando ele como suspeito, né? Porque não tinha nada que o ligasse ao desaparecimento dela. A menininha Raima então ela acaba desaparecendo e ela fica por muitos anos desaparecida sem ninguém ter nem sinal do que podia ter acontecido com ela. Então se passa um pouco mais de 10 anos, até que no dia 26 de novembro de 1996, duas menininhas que eram amigas, que eram primas, que moravam juntas, a Kira e a Yolanda, de 12 anos, decidiram não ir para aula. Chegando na escola, elas decidem matar a aula. Os pais da Kira eles eram tutores, da Yolanda e do seu irmão Então era como se fossem pais adotivos dela Então eles moravam todos juntos Acontece que um mês antes A casa delas tinha tido Um hóspede, o Condro o Condor, ele era amigo da Janet, que era a mãe da Kira, e ele costumava ficar hospedados com a família. Ele tinha 37 anos na época e já era pai de seis filhos de três mães diferentes. O Condro acaba sendo meio que expulso né, dessa hospedagem na casa da família, porque ele, depois de um tempo ele começou a abusar muito mais de álcool e de drogas. Então no dia que as meninas foram matar a aula, o Condro acaba passando por elas de carro. E acaba parando o carro e chamando a Kira. Ele acaba convidando elas para irem a uma fazenda de porcos para verem os filhotinhos que acabaram de nascer. A Kira, ela topa na hora e entra no carro do Condro, mas a Yolanda não topa e acaba indo para casa. A Kira nunca mais foi vista. A polícia divulga o desaparecimento da Kira e nessa investigação eles chegam a ir nessa fazenda de porcos que ela teria ido pela última vez. Só que o dono dessa fazenda de porcos informou que não viu nada porque ele nem estava lá nesse dia, né? Então eles vasculharam todo o local, toda a fazenda, mas acabaram não encontrando nada. Então como a Yolanda, a menininha aqui, né? Não topou ir junto, ela era a principal testemunha, né? Que a última pessoa que pegou a Yolanda para dar uma volta, né? Que foi a última vez que ela foi vista, foi o Condro ela era a testemunha-chave da investigação. Então a polícia direcionou o foco da investigação todo em cima do Condro. Então os detetives vendo o histórico do Condro, eles viram né, todas as acusações que ele teve, enfim, que não foram levadas adiante de abuso sexual que ele teve, o abuso de álcool, de drogas, todas as entradas na polícia que ele teve, né, às vezes que ele foi preso, que ele era um cara bem problemático. A partir daí a polícia acaba investigando mais a fundo a vida do Condro. Como eu tinha dito, o Condro ele tinha seis filhos com três mulheres diferentes. Então a polícia decide interrogar uma dessas ex-esposas dele para tentar tirar alguma informação extra. A primeira ex-esposa que a polícia foi interrogar, o nome dela era Julie, e ela disse para a polícia que o Condro ele era muito violento e que uma vez ele bateu muito nela e teve uma outra vez também que ele chegou a arrancar uma pia da parede em um ataque de raiva. Na época ela até conseguiu uma medida cautelar contra ele, mas ela acabou se envolvendo de novo com ele, ele acabou conquistando ela de novo e ela acabou engravidando de outro filho do Condro. Sim, acreditem. Então ela falou que ela tinha saído com ele há pouco tempo e que quando ela entrou no carro do Condro, ela percebeu que o banco do passageiro do carro do Condor estava muito para trás e que também tinha uma escova de cabelo dentro do carro, né, feminina a mãe da Kira disse que realmente a Kira carregava uma escova com aquelas características que a Julie descreveu no dia já a outra ex-esposa do Condor, o nome dela era Peggy ela não quis colaborar e não quis se envolver já a outra, né, a terceira ex-esposa dele, disse que o Condro, quando bebia, ele era muito violento, né, que não era nenhuma novidade. E ele mesmo, quando ele bebia muito, ele se referia a ele mesmo como sendo o diabo. A segunda ex-esposa, a Peggy, que decidiu não colaborar, né, por medo do Condro, ela acaba lembrando de um episódio que aconteceu naquela, naquele mesmo período que essa menininha desapareceu, a Kira, então ela decide colaborar e decide revelar para a polícia que naquela semana que a menininha desapareceu, o Condro esteve na casa dela e pediu algumas pás emprestada. Então... Então, nesse tempo que a investigação estava ocorrendo, as três ex-esposas tinham colaborado de alguma forma, né? Todas estavam com uma medida de proteção, né, mediante o Condro. E a Julie que foi a primeira que testemunhou contra ele, enfim, que deu informações contra ele. E se ela foi instruída pela polícia para não dar nenhuma informação para o Condro, caso ele ligasse para ela, procurasse ela para saber se a polícia perguntou algo para ela. Condro ele liga para Julie e acaba meio que pressionando ela para falar o que, que a polícia queria saber dele. E nisso a Julie conta para a polícia. Então a polícia vai até o Condro e consegue deter ele por coação de testemunha. Então nesse momento que eles prendem o Condro, eles já começam a tentar fazer um interrogatório para ver se ele fala alguma coisa. E o Condro simplesmente diz: preciso de um advogado. Então quando a polícia tenta tirar alguma coisa dele, ele simplesmente diz que sem corpo, sem evidências, vocês não têm nada contra mim. Então ele sempre fala essa frase. Enquanto isso, as investigações lá fora continuaram e uma das testemunhas disseram à polícia lugares que o Condro costumava ir. Um desses lugares era uma casa abandonada, né? um lugar onde crianças da vizinhança gostavam de ir para brincar. Então a polícia fez toda uma busca nesse terreno abandonado, nessa casa abandonada. E quando eles chegaram para fazer essa busca nesse local, eles localizaram um fusca vermelho caído embaixo de uma árvore, assim, todo, sem volante, sem rodas, assim, um carro abandonado. Então chama um pouco de atenção esse veículo, a polícia vai, faz toda uma busca, e dentro do carro eles acabam localizando uma camiseta preta e um sutiã que depois eles foram descobrir que pertencia à Kira. Vasculhando mais um pouco o local, a polícia acaba descobrindo um corpo embaixo do veículo do lado do passageiro. O corpo foi levado pela perícia e eles confirmaram ser de Kira. A perícia também coletou amostras de sêmen na vítima que ligaram Condro ao crime. Então Condro foi preso por assassinato. Mediante a um acordo para não pegar a pena de morte, ele acabou confessando outro assassinato de mais de 10 anos atrás da menininha Raima. Né, lá do início que eu contei pra vocês, ele acabou confessando. E nessa busca, né, quando eles encontraram o corpo da Kira embaixo do carro, eles acabaram encontrando o corpinho da Raima também enterrado embaixo do veículo. Ele confessou que ele conseguiu sequestrar a Raima, a menininha lá do início do vídeo, com uma palavra secreta que os pais da Raima utilizavam com ela, que era a palavra secreta unicórnio. Essa palavrinha unicórnio eles utilizavam com ela e ensinaram pra ela que só quem tem essa palavra secreta ela pode confiar por exemplo pessoas que estranhos pessoas que se aproximem dela e tentem uh, falar com ela levar ela para algum lugar que foi infelizmente o que aconteceu tinha essa palavra secreta de segurança então quem soubesse essa palavra era uma pessoa que estava seguro ela ir junto na autópsia foi comprovado que a Kira foi espancada, foi estuprada e depois ela foi estrangulada. Condro se declarou no julgamento como culpado por matar as duas, assim se livrando da pena de morte. Condro acabou sendo condenado a 55 anos de prisão e acabou morrendo na prisão em 2013 de causas naturais. O caso de hoje fica por aqui, se você gostou já deixa 5 estrelas aqui pra casos e até a próxima. Um beijo!